0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde e hoje tenho como convidado alguém que se exprime e se experimenta através de diferentes áreas, humorista, músico, realizador, produtor se faltar alguma ele com certeza já dirá mas antes de abraçar cada uma destas paixões abraçou
1: o Sporting, Gel. O Sporting é que me abraçou a mim, primeiro foi ao contrário? Foi ele que te foi agarrar ao berço? Nossa, eu acho que é, foi, foi, foi. Foi logo o meu pai que tratou desse assunto.
0: E como é que tem sido essa relação com o clube que prometeste ser fiel, amar e respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença?
1: Todos os clubes são especiais, né? mas o Sporting eu acho que dentro dos de, de especiais ainda é mais especial que os outros todos. Está e é um, é um clube, ou seja, eu não sei como é que é ser de outro clube, portanto não, não sei como é que é comparar, mas ser do Sporting é um teste. É um teste, é uma pessoa. Ser do Sporting é preciso, é preciso acreditar, ser persistente, não é um clube fácil de ser. É um clube que exige dos seus adeptos. Resistência, não é? É, sem <risos> dúvida. Como o lema diz, de esforço, dedicação, devoção e glória. Não é glória, esforço. Glória aqui não vem em, em primeiro. É, isto é um teste. É um teste. Em relação ao, ao humor com o futebol, eu,
0: eu lembro que tu tinhas um, um sketch no, no Vai Tudo Abaixo uh, com o teu irmão, que era um grupo de dois adeptos do Sporting que iam ver as modalidades todas, que acho que tinha um bocadinho a ver com aquela ideia do Sporting é pá, só,
1: só fizemos uma vez é daqueles personagens que o pessoal tem na memória, <risos> mas foi uma coisa que só fizemos uma vez e aquilo ao todo se tinha dois minutos era muito foi uma vez que fomos ver o ping-pong, mas um, um ping-pong quarta-feira à tarde ou seja, onde, onde tipo, o jogador do Sporting era tipo um miúdo, um, era um miúdo aí de 12 anos do Sporting contra um gajo adulto, que nós achámos logo uma coisa pronto, que precisava ali de apoio no nosso clube. E esse Ketch, por acaso, é daqueles que ficou no coração, não só que Sportingistas, o que é engraçado, nestas coisas do humor, isto, a sério, a mim dá-me gozo isto, mas que foi usado até por adeptos de outros clubes para gozar com o Sporting. Porque um dos cânceres era ping-pong é Sporting. Porque a gente estava no ping-pong, né é? o Sporting é um clube muito eclético. E então eh, chegou a haver adeptos de outras, de outras equipes, até com tarjas e tudo, a dizer ping-pong é Sporting. No fundo, para denegrir aquilo que é a grande riqueza do nosso clube. <risos> que, tinha, que tinha essa
0: força do, do ping-pong durante muitos anos. Eu lembro que o Sporting... Sim, então, o Sporting é um colosso do ping-pong. Um colosso europeu. Mas essa parte é interessante, porque vocês fizeram, fizeram esse sketch que não entrava aqui no, no campo do futebol.
1: Nunca entramos muito no futebol, o futebol para nós é muito sagrado para a gente estar com brincadeiras, <risos> para mim para o um é, é para
0: vocês e é para muita gente. Achas o quê? Que isso, quando você entra no, no futebol, tens logo que, retiras ali uma cota parte grande do mercado, não
1: é? É pá, sim e não, sim e não. Sim, eu acho que o pessoal sabe distinguir isso. É tipo é um campo onde há muita paixão, né? E isso às vezes a paixão faz as pessoas ficarem ficarem um bocado cegas, né? Uh, e, e o futebol como é um reino da paixão às vezes reage um bocadinho mal uh, ao gozo. Mas eu acho que tem muito por onde gozar, e eu gosto muito, uh, nunca, o, nunca o fiz muito publicamente, mas com amigos, e tu sabes que já falaste isso comigo, eu acho que o futebol tem muita coisa cómica, e eu gosto muito de me rir com amigos do futebol. Só que é daquelas coisas que eu, eu para mim, uh, dá-me mais gozo isso de ser privado. Não só isso, mas há certas coisas na vida, eu já fiz muita coisa pública. E, e, e espero ter saúde para mais fazer, não é? Mas uh, já aprendi que há, 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 pelo menos para mim, uh, há coisas que eu gosto que sejam para um ciclo mais pequeno e outras para um, para um público maior. O futebol é daquelas coisas que eu gosto de brincar, mas que eu gosto de brincar onde eu, onde eu sei que esteja confortável. Ou, por exemplo, ou no, num espetáculo de stand-up, onde é uma coisa mais, mais cozy, por assim dizer, ou entre amigos... Porque às vezes na, na, na cena pública, uh, opa, uh, como é que eu tenho de dizer? O, exac o exacerbamento quase que mata a piada. Sabes? E eu às vezes sinto que às vezes isso não, não vale a pena, embora eu goste muito de brincar com o futebol e continuo a gostar de futebol. Eu
0: acho que há, há uma parte do futebol que, que há por ser pouco explorada, não é, só, não é só pela comédia, até mesmo pelas áreas de jornalismo e documentário, que tem a ver com, com o tipo de jogadores personagens, os jogadores mais antigos, de um, tipo que, de um tempo em que o futebol uh, tinha, tinha mais pimenta, e associa-se muito o futre por exemplo, no, no caso portuguesa, a, a esse tipo de futebol, uh, e que é um jogador que está quase em em vias de extinção. tu achas, por exemplo, quando o humor olha para o futebol, tem a dificuldade também de pegar nesse tipo de personagens hoje em dia, porque o discurso acaba por ser todo muito formatado,
1: muito idêntico, muito acho, controlado até? Acho e, e, e acho, e acho que cá em Portugal há uma grande carência de ficção ligada ao futebol porque, por exemplo, já vi noutros países filmes sobre, não só futebol, mas desde futebol, beisebol, basquetebol, golfe, ficção boa ligada ao desporto. Cá em Portugal eu acho que isso há uma grande carência, porque eu acho que é muito rico o nosso futebol, não só o nosso, mas todos, mas o nosso, que eu conheço melhor e tu também, né é muito rico, porque como é um, como é um campo de batalha, por assim dizer, é? onde é um campo onde, onde o esforço está no limite, onde o mérito tem realmente valor, é? porque tu podes ser o filho do gajo mais rico do mundo e não tens lugar na equipe de futebol que não jogas.
0: Chega a ver? um ponto em é que não dá. A, a cunha não chega interessa, a um ponto em é que morre,
1: claro. Não, é? não interessa a tua ascendência, interessa é que tu jogas no momento. E tu podes ser o melhor do mundo hoje e amanhã já estão a dizer que tu és uma grande merda. Ou seja, e tudo isto, eu acho que tudo isto são ingredientes Uh, de natureza humana e social que são muito ricos. E eu acho que uh, em Portugal falta isso. Uh, ver a coisa de uma, de uma maneira mais romanceada, não é? Isso tanto, tanto pode dar para a comédia, como para a tragédia, como para o drama, que, sei lá, até para uma comédia romântica. Na comédia, sem dúvida, sem dúvida que só pelo lado da comédia, opa, há ali muita coisa por explorar. Os jogadores, os egos, né porque tudo o que é ego, no fundo, tem um lado cómico, né? E então, esse, esse, esse dia a dia, né? Esse, às vezes a gente ouve um bocadinho, às vezes de histórias de ex-jogadores ou de pessoas que estão dentro do meio. Uh, uh, eu acho essas histórias maravilhosas. Havia um programa, por acaso estava a dar na. Sport TV, eu acho. Não, acho que nunca mais ouvi, não sei se é que se terminou. Que eram os albos que era com o Carlos Manuel. Sim, sim, o bar de, da Sport TV, exatamente. Yeah. é pá, eu às vezes ficava a ver aquilo, havia lá um, havia lá realmente uh, ali jogadores que lá iam, pá, que realmente tinham eram grandes contadores de histórias e tinham histórias incríveis.
0: Falando nisso, há, há uma história destas que eu me lembro sempre de um jogador que personificava muito isso, esse lado rock and roll do futebol, que era o Elmar Rico Gonzalez, jogador do Cádiz. Uh, que era um fenómeno tecnicamente, partia tudo. Então vivia em Cádiz e tinha aquela coisa de quando o Cádiz jogava em casa ele saía à noite, saía à noite toda para uma discoteca e depois para não chegar atrasado ao estádio pedia logo alguém para lhe abrir o estádio quando vinha da noite e dormia numa maca no balneário. Pronto, e os colegas depois chegavam, depois do de almoço acordavam o El rico para o El rico ir jogar e ele normalmente resolvia aquilo uma ou duas fintas, um ou dois gols, e depois dizia: tipo Vitor Batista quer sair, já está na hora, já acabou. <risos> e esse tipo de histórias também existem em Portugal. Ah, mas... De certeza. mas pronto, são poucos aqueles que, que falam nisso. Tu falaste aqui há pouco de, de jogadores, do
1: futebol Eu vi o Futre, eu vi o Futre por causa do meu pai. O, uh, o meu pai era, era um grande Sportingista e, e levava-me muito a mim, ao meu irmão. Uh, ao estádio, a gente morava em Odivelas, que era relativamente perto do estádio, um, e então íamos muito ao estádio. E eu lembro-me da gente ir ver os Júniores na altura, e eu lembro de ver o Futre em, em Júnior. Em Júnior, ainda, sim. em Júnior, ou seja, é pá, sei lá, eu devia ter se calhar nove anos, eu tenho uh, 48, é pá, eu era miúdo, era muito miúdo. Lembro que o Sporting tinha uma grande equipe de Júniores nessa altura e, e que estava muita gente a ver os Júniores, mas havia ali muito talento, mas realmente o Futre. Foi, acho que o Futre foi o meu primeiro ídolo assim do futebol. lembro do Jordão, do Manel Fernandes, mas ainda era, era muito miúdo. Mas o Futre, como acompanhou a minha infância e depois a adolescência, na altura, era um jogador que me enchia as medidas. Era um jogador fantástico. E, e, tinha, e tinha toda uma... De uma atitude dentro, dentro do campo, dentro do campo. Sim, sim, tinha uma
0: parte cédica okay. quase também, não
1: era? É tinha, tinha, era um espetáculo vê-lo, aquilo era, era meio um bailarinho também, não é? E tu sabias que a bola ia para ali e ia acontecer qualquer coisa, isso é o que acontece com, com os artistas também, Com os né? artistas, sim, Te esperas alguma coisa de diferente. É, tu nunca sabes bem o, o que é que pode acontecer, não é? Mas ele teve pouco tempo no Sporting, tu sabes, foi uma pena. Sim. Pronto, levámos ali uma ganda boca do, do Papa, né o Papa não brinca. Eu vou-te contar uma história que me contaram, eu não sei se é verdade, mas eu quero acreditar que é, e foi-me contada por uma, por uma pessoa que, tem, que, que é do Porto e, e que eu sei que já esteve com o Pinto da Costa. Vou-te contar esta história do Pinto da Costa que eu acho maravilhosa. Uh, então uh, Costa que foi assim, havia um jogador que estava para ir para o Benfica, tudo acertado, para ele e para o Benfica e vai o dia, vão buscar o gajo lá à terra onde ele estava a chegar, em Braga ou em Guimarães ou que quer que seja, e estão a levá-lo para Lisboa, ok? E a meio, o gajo para numa estação de serviço e está lá um gajo que, tipo, numa cena de casa de banho e tal, diz, olha, não, tu vejo, mas é para o Porto, que o presidente quer já falar contigo. Okay? isto fica ali uma cena no meio da estação de serviço está ali um gajo que vira o gajo e eles atravessam a autostrada que o outro já tinha o carro do outro lado arrancam e, e, e deve te dizer que este jogador era portista segundo me dizem era um jogador que era portista do coração e o gajo é que naquela o presidente quer falar contigo, vamos embora e os gajos levam o gajo para o gabinete do Pinto da Costa o gajo entra no gabinete do Pinto da Costa tal, o tal Pinto da Costa ou seja, imagina, ele entra no gabinete né, sozinho e tá, vê uma cadeira assim Okay? Virada de costas Vira-se o pinto da costa com um jornal Na mão, pôs ao jornal Olha para o gajo e vai e, Tipo como se apanhasse um susto Eu disse, eh, Que é que você está aqui E o outro ficou assim Muito espantado a E o gajo diz então está aqui na capa do jornal Que você vai para o Benfica E você aparece que no seu escritório E Oh, man, eu acho isto maravilhoso. Eu, apai, eu não sei se é verdade, mas eu, eu quero acreditar que ele era, é homem para fazer isso. É Pá,
0: eu saí uma do, do Fernando Mendes, era, era o Pinto da Costa, presidente da Liga, e o Fernando Mendes estava no Belencios e tinha uma proposta de um clube espanhol, eu não me recordo se era, se era o Salamanca. E então... Uh, vai uh, ao Porto porque estavam lá as pessoas do Salamanca e o Pinto da Costa enquanto presidente da Liga ia tratar ali de alguma coisa relacionada com a transferência então coloca os tipos do Salamanca numa sala, e isto foi-me contado pelo, pelo Fernando Mendes, e está no livro que eu, uh, que eu fiz com, com ele uh, e começa a falar com o Fernando Mendes a dizer, mas tu queres ir para a Espanha queres ir para aqui, não estás bem em Portugal e dá-lhe a volta à cabeça, diz ele não queres ficar no Porto, não queres jogar no Porto em vez disso para o Salamanca e o Fernando menos perguntava, então mas os homens, os homens deixam estar ali ao lado que eu já lhes mando um cafezinho tu vais agora aqui assinar depois vamos embora e depois diga alguém para chamá-los,
1: para ir buscá-los para
0: ir para casa
1: Olha esta outra, uh, acho que há uns anos também me contaram, opá isto vale o que vale né? uh, acho que um jogador do Porto foi apanhado em excesso de velocidade e, e é levado para a esquadra mas alguém reconhece o gajo e alguém faz o, o telefonema e, e o gajo é safo estás a perceber? E posteriormente acho que o chefe dessa esquadra está com o pinto da costa e dizia: ó oh, oh, presidente, veja lá, se controla lá o rapaz, é que ele ia muito rápido e é o que ele responde assim ao oh, meu amigo, ele se não fosse rápido não estava no porto <risos>
0: Pois olha, tu podes não ter feito muito, muito humor com o futebol, mas fizeste com uma área eh, em que o pessoal que está no futebol, junto deles, são, são meninos eh, e, e que tem a ver com, com a área da, da política, eh, nomeadamente no, nos homens da luta Eu acho que apanhaste ali muito a fase do, do governo do Sócrates, não foi?
1: Apanhei o Sócrates e depois também o Passo Coelho Apanhei esses dois, esses dois marmães logo de seguida
0: Tu, tu, nessa altura, vocês, se não fossem os únicos, se calhar não andariam longe a fazer humor político em Portugal não, não existiria muita gente. Uh, sentiste, e antes de irmos lá a, a todas as partes passaram com o os homens da luta, as partes de rua, as partes da polícia, com segurança, os comícios, mas tu sentiste alguma vez é, pressões vindas do governo, fosse diretamente contigo, ou fosse para os sítios onde trabalhavas, para os canais em que trabalhavas?
1: Chegou a haver, chegou a haver telefonemas e não sei que, na altura que a gente estava na SIC, chegou a haver a telefonemas, eu sei que sim, eu nunca soube literalmente o que se passou e, e nunca, nunca nos disseram nada, ou seja, na SIC que sempre nos deixaram andar, mas, mas tínhamos isso, sobretudo quando era na altura do Sócrates, porque, uh, ou seja, a gente aparecia muito em cenas do, ou seja, era o Sócrates que estava a falar e a gente era o Sócrates que ia chatear, e eu sei que dali do, de, desse lado havia, havia ali umas, umas bicadas. E, e pronto, isso para nós era, era sinal que a gente estava a fazer um bom trabalho né? Exatamente,
0: mas nunca tiveram aquele estilo de, de pressões porque às vezes há essas bicadas de quem liga diretamente
1: para, para os canais Não, não, o, o, couve, o, couve no, o couve no fim dos Homens da Luta foi a gente para o fim, por causa de estarmos tanto tempo a fazer os mesmos personagens eu e o meu irmão já a, a algum cansaço Uh, o fim dos homens da luta era mais militante, ou seja, já, nós já estávamos mais a assumir um lado do que no, no, no princípio, mas eu acho que isso foi um bocado de consequência… Pá, de, de, a de uma personagem data de começou a, a devorar-vos de... um bocadinho? É pá, não, nem, nem era a devorar -nos, era uh, havia sempre tema por onde pegar, mas… Uh, havia um grande descontentamento e a gente estamos a falar do, do fim do Sócrates mas também do passo Escoelho. ok? Havia um grande descontentamento generalizado na população acerca de uma série de coisas que estavam a acontecer politicamente, que era tipo os cortes nas pensões, os cortes nos salários, ou seja, isto era coisas que afetavam as pessoas transversalmente, né? Uh, e nós, como bons populistas, né? Porque no fundo o comediante, sobretudo o comediante que trabalha, todos os comediantes que trabalham para, para aquele chamado grande público, por assim dizer, isso hoje em dia muda um bocado porque tu já tens muitos comediantes com o seu próprio público e que trabalham para esse público e que aí é uma cena diferente. Mas no caso dos Homens da Luta, como de outros colegas, e, e sobretudo na televisão trabalhas uh, sempre numa ótica transversal, não é? daí se chama generalista, Epá, qual é o tema? O que é que está a falar? É isto, e invariavelmente a gente tomava o, o partido das pessoas, não é? Porque sentiu-se a porque porque tra...
0: representar as pessoas,
1: o homem da luta Epá, assim, é o a povo. Gente, e, a gente, e a gente de alguma maneira assim, aí as pessoas não estão a gostar deste, fosse o Helvas, fosse o, o Sócrates, fosse o Passo, e a gente vai fazer mais uma paródia, mais uma brincadeira, e isso aí de uma certa maneira foi um bocadinho a morte do artista.
0: Okay? Mas isso parte de vocês. Okay. É,
1: é um desgaste foi, foi, um, foi um processo mas que no fim se notou muito e que para nós foi um pronúncio forte de que era a altura da gente meter aquilo no, no, no frigorífico, ok, para estar tá na altura de guardar isto no frigorífico, estás a ver porque, porque aquilo na Gênesis havia um lado havia um lado de deboche que é que isso é que era realmente o cómic porque por exemplo a gente, os homens da luta, íamos para uma manifestação Tipo, opa, olha, lembro, a favor da legalização da cannabis. ok? Estávamos ali, ah, legalização da cannabis, é isso, dá-lhe falâncio, free herb, cannabis <risos> para toda a gente e não sei quê. E depois, num outro corte, a gente estava a ter uma conversa e dizendo assim: opa, oh, falâncio, se um dia descubro que a minha filha anda a fumar charcos, leva um chapadão naquela cara. Ou seja, esse paradoxo. É que era o cómico, e a gente às tantas começámos a perder isso só pelo lado. Ele, ele funcionava a mesma, mas já não era a mesma coisa, estás a ver?
0: Sim, vocês carregavam nessa tecla quase da, da hipocrisia que muitas vezes está associada a esses movimentos.
1: Era o deboche, o deboche, a contradição, estás a ver? Era a contradição era ir falar mal de uma obra a gente, lembra, a gente, na altura fomos a, quando foi a inauguração do túnel do Marquês a gente andámos lá, uma vergonha, este túnel e não sei o quê, e depois acaba o sketch a passámos lá de carro a dizer, é pá, assim, isto até dá jeito a gente poupa um monte de tempo aqui <risos> para ir ali, ó, um elefante branco, é só, olha lá o que é que ganhamos <risos> Portanto, era o
0: sindicalista durante o dia e depois no resto da vida,
1: era só o capitalista o tipo que queria aproveitar as coisas Isso é uma coisa que eu tenho bastante orgulho que é, opa, a gente já não faz os homens da luta há 10 anos. Mas mesmo assim, não há dia, sobretudo agora com a crise uh, que está, não há dia onde eu não receba vários pedidos por mensagens, pessoas na rua, e aos homens da luta, aos homens da luta. Todos os dias. Todos os dias. ok? Opá, eu às vezes até tenho brincado com isso. E para tu veres às vezes como é que também a política mexe com as pessoas. E eu a dizer assim, não. Os homens da luta podem voltar, mas é para o chega! Que é <risos> Mete tudo as mãos na cabeça! Ah, não faz isso! Olha porque uh, eu, para mim, o, o lado, a, a comédia sem deboche é chata.
0: E achas que isso hoje existe nesse humor
1: dos generalistas? Mais dificilmente existe aí. Mais, porque, porque aí quer-se uma, uma comédia, como é que eu tenho de dizer? Uh, os, os comediantes que trabalham muito sobretudo nos órgãos de comunicação social na televisão, na rádio, eu sei disso porque já trabalhei aí uh, há uma grande, há uma grande tu, tu tens que ter uma grande capacidade de, de criar conteúdo e, e, e basicamente quase a única maneira de fazer isso na comédia é andares na espuma dos dias sim, na atualidade é e eu, eu falo isso e eu, conto, e eu ainda hoje faço isso também porque acaba por ser inevitável fazeres. mas às vezes o, 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 o nadinha, de debo o deboche que eu falo, uh, não é tanto às vezes para fazer rir o público, mas sim para fazer rir-me a mim.
0: Pois, para tu ah, sentires disse, ali eu... também uh, algo que
1: tu vies Aquele... enquanto público, tu
0: querias. Porque
1: a cabeça com yeah, público, é. Ou seja, esse lado de deboche, que é, era tu, tu fazeres, ok, estou a falar do tema que vocês querem, não sei quê, mas depois... No fundo, as pessoas. No fundo, Ei, mas este cabrão está a gozar também com a gente. <risos> isso eu gosto disso, estás a perceber? É, isso, para mim, é que é o, o tipo de humor que eu gosto. Há sempre uma pontinha disso de desdém, estás a ver? Mas não acredito em nada.
0: Do, do deboche e do, e, e do desdém uh, não consegue ser posta em prática se alguém andar permanentemente a, a acompanhar a atualidade. Qual é que é. Eu, para mim, que estou fora do humor, era isso que eu te queria perguntar. Qual é que é a dificuldade Olha. de casar essas duas vertentes?
1: É assim uh, o, o, muita coisa. O, o, houve uma coisa que mudou muito desde que eu comecei a fazer comédia, que foi há 20 e tal anos, há 20 anos, 20 e tal anos, até agora. E, e realmente mudou tudo isto que eu vou dizer, que é uh, hoje em dia tu ouves a opinião e lês a opinião, ela está em todo o lado de toda a gente. ok? Quando eu comecei, não era assim. Quando eu comecei, tu, havia menos olhos, não havia YouTubes, não havia, não havia Facebooks, não havia nada disso. Né? E então, as reações que tu tinhas, basicamente, na rua, das pessoas que são próximas a ti, das pessoas que trabalham contigo, do, 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 da audiência, é pá, muita gente está a ver, estás a ver? Uh, era essa a reação que tu tinhas. E isso, parecendo que não, dava, eu acho que inconscientemente, mais liberdade. Sabes? Não hoje estavas tão dia, preocupado
0: com o que as pessoas diziam e escreviam, ou tinhas uh, não, mais não, ângulos nem,
1: novos? Não existia, é porque, é porque hoje em dia existe, é, entrou um novo fator que é igual para todos, para toda a gente, e que não tem só um lado negativo, tem também um lado muito positivo. Que é, de repente, toda a gente não é só um consumidor de conteúdos, mas também pode criar o seu conteúdo. Seja uma opinião que dá, um tweet que escreve, uma fotografia que publica, tudo isto abriu-se os canais. Né? E tu, isso tornou, isso tornou uma realidade nova que há mais reação. Quando tu na comédia mexes com assuntos sensíveis, é depois natural que as pessoas reajam também. Né? E isso, de uma certa maneira, mexe com, ou seja todos estes conceitos novos de politicamente correto que podes dizer isto, não podes tudo isto são consequências desta revolução que se passou e mexe com, com o processo,
0: de, quando estás a criar por exemplo, estás a pensar Epá, não vou por aqui porque pode-me acontecer isto ou não vou
1: por ali porque posso ser cancelado ou vou mesmo por aqui mesmo posso provocar estás a perceber? e, e era aquilo que eu estava a dizer eu, eu, eu muitas vezes, é pá, e continuo a fazer merda quando me apetece, mas, eu não... mas eu às vezes já há coisas que acontecem, e eu, eu, eu digo isto sem problema nenhum. Eu às vezes há coisas que digo assim: a problema de uma cena é assim: não, não vou fazer isto. Tipo, o, o, o possível feedback que eu terei disto, não me compensa. As chatices que vais ter é não compensa, não me compensa, e eu, e eu, por exemplo, hoje guardo isso posso stand up. Isso também é da idade. Eu guardo isso, posso stand up.
0: Ou seja, refere-se -se ao Twitter, por exemplo, escreveres um tweet de, de alguma coisa que se calhar não, não vale a pena, mas vale guardar aqui Bem, o chá,
1: ou, ou um vídeo que me apeteça dizer, uma merda aí, Ei, não, não vou. Guarde para o stand-up, porque aí é diferente, porque aí estás supostamente entre pessoas que vão para te ouvir as tuas barbaridades, não é qualquer um. Até a mesma coisa, como é que eu tenho a dizer, pá, tu não vais para o meio dos non boys fazer piadas de lampiões. Pode ir claro, mas depois tens uma fatura, tens uma consequência exatamente e, e eu, acho que, eu acho que o futuro o futuro da comédia e isso já está a acontecer o futuro da comédia é, é, é essa é essa rede privada
0: isso é interessante, vai acontecendo na rede privada mas ao mesmo tempo dá, é, significa um bocadinho a doença em que se vive porque um humorista que vai ao Twitter está a fazer uma piada no Twitter Uh, como poderia fazer num stand-up, está a fazer uma piada no Twitter. Só que não é visto como uma piada. Ou seja, há quem não consiga separar daquele momento se é uma piada ou se é a pessoa que está a pôr cá Mas fora. essas
1: polémicas com a, com, a, com, a com a comédia, regra geral, são boas para a carreira do comediante. Há exceções, há exceções. Atenção. Porque, por exemplo, tu tens casos, tipo o que aconteceu ao Louis C.K., por exemplo, mas isso, mas isso aí não tem a ver com uma piada que ele tenha dito, mas sim com um comportamento pessoal que ele teve. Okay? Mas por outro lado, tipo, tu tens gás como o Ricky Gervais ou o Dave Chappelle, que nos seus espetáculos dizem coisas bastante polémicas e que criam ondas de indignação, mas que depois, por outro lado, ajudam o business. Eu às vezes, quando digo assim, ah, não, não vou dizer isto, É se calhar, ou seja, até, até em termos de carreira, estou-me a prejudicar. Porque se calhar, aí é bem o que ele disse e tal. A cena é que eu hoje em dia, eu penso assim, a minha carreira não é o mais importante da minha vida. Compreendes? Não é o mais importante da minha vida. Percebes? E eu nisso, se calhar, é um handicap como comediante. Tanto que eu hoje em dia até... Ou seja, embora faça uma stand-up, é uma coisa mais pequena. Até os espetáculos que me chamam mais são espetáculos de música, onde, onde não há esse elemento sequer polémico. Há só diversão e loucura. E tu sabes, já viste, uh, folia, etc. Eu Para mim interessa muito mais hoje estar aí, nesse mercado também, nessa, nessa onda, do que às vezes estar aí. O okay, que que eu vou falar para eles ficarem todas as coisas? Pá, às vezes pode acontecer e, e se tiver que acontecer, acontece. Mas mas guardo, guardo mais a cena do stand-up como uma cena, ok agora vamos-nos aqui reunir e vamos, vamos falar de outras coisas percebes, não, não sinto tanta necessidade se calhar porque já fiz muita merda no passado também é, é verdade mas não sinto tanta hoje hoje em dia já não sinto tanta necessidade de ser gratuito sabes já, já fiz isso e ainda bem que fiz e ainda bem que fiz numa altura não havia esta merda graças a Deus e outra não, porque de vez em quando ainda vem uma lá de trás de vez em quando ainda vem uma lá de trás que alguém pega olha isto, as cenas com 20 anos não sei o quê. e isso no futuro eu não estou livre disso acontecer né?
0: a questão do Kevin Hart por exemplo que ficou sem poder apresentar os Oscars por uma piada escrita dez anos antes
1: ou uma coisa assim Eu nisso estou, ou seja, eu estou sujeito a isso como todos estão, que têm passado né? mas felizmente nessa altura onde eu fiz coisas mais gratuitas nisso acho que fui afortunado Uh, foi numa altura diferente desta. Eu acho que hoje em dia uh, requer mais coragem fazer isso.
0: Ok? Porque os riscos são muito maiores, sobretudo em início de carreira. Não é? Porque imagina, aquilo que tu fazias com os homens da luta ou que Vai Tudo Abaixo, se calhar algumas coisas se as
1: fizesses hoje morriam à nascença. É assim. Eu, eu acredito que as coisas, se calhar, até, até, podiam, até podiam ter mais impacto. Eu acho que isto é, isto, isto é tudo um bocadinho em, em termos de, 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 de linha de vida, não é? Falo pela minha experiência. Uh, eu é, opa, fiz muita coisa, tive processo em tribunal, andei na rua de, com seringas, homens da luta, andei a apalpar a palpar homens a seduzir gajos das obras. Epá, eu fiz isso Carlinho, tudo. Carlinhos do Massista Está tudo filmado. <risos> levei nos cordes, fui preso. Isso, eu fiz isso tudo, está tudo filmado. Eu não estou a dizer que não se deva fazer. Agora, para mim não faz sentido fazer isso outra vez. E ainda bem. E ainda bem. <risos> a ver? E ainda bem, porque, epá, porque eu hoje uh, vejo. Uh, um, epá, não sei, acho que o, o muito. Uh, estas redes, a gente, ver-se uh, todos uns aos outros. Uh, trouxe mais ressabiamento. Havia uma inocência. Havia uma inocência no facto de tu não ouvir as opiniões dos outros, que era bastante leve, sabes? Claro, isso
0: tira-te peso da cabeça e tudo o resto. Não, e tens uma coisa que é o facto de arrumar-se tudo em grupos e, e em subgrupos, que eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam nisto. Isto, isto interessa a quem manda ter aqui a malta todos uns contra os outros. Ao fim e ao cabo, tu hoje tens discussões que... Sobre racismo e o que é racismo, sobre machismo, o que é machismo, sobre toda esta questão que é muito levantada, por exemplo, nos Estados Unidos, há bocado falavas do, do David Chappelle com uh, a história toda e as piadas todas relacionadas com identidade de género, por aí fora. Uh, e, e quando tu vês, está tudo aos gritos, estão é? todos aos gritos uns com os
1: outros, uh, no yeah. meio disto. Epá, e, e não há e, tolerância e a, nenhuma. E a comédia, como, como uma arte dinâmica que é. E que, que também reage aos tempos, como todas, né? Uh, eu acho que nos últimos anos, isso, e também como consequência desta, deste aparecimento das redes sociais, das opiniões de toda a gente, das polémicas, etc., a comédia tornou-se mais, de uma certa maneira, mais reacionária. E quando digo reacionária, não estou a falar de esquerda e de direita. Estou a falar mesmo como, uh, hoje em dia, uh, a, a, a comédia é muito reação. Ou seja, passa-se uma cena na política, o comediante vai e reage ao que se passou. O, o instagramer não sei quem fez um vídeo ridículo vai o comediante e reage ao, ao vídeo ridículo e está muito esta dinâmica o, muito humor de observação também uh, e isso são modas, são fases não é o que eu prefiro eu prefiro uh, primeiro a personagem eu gosto do humor de personagem isso desapareceu um pouco hoje em dia a grande maioria dos comediantes está em nome individual Assume-se como um a nível individual e faz muito tipo stand-up comedy e por aí fora. E, e, e deixou de haver tanta criação de personagens. Eu gosto de ser eu o ridículo. Ok? Eu gosto de e ser. Não eu -se do... E não ridicularizar tu. E não ridicularizar o outro. Eu gosto, eu gosto de ser eu o ridículo. De assumir em mim isso, esse papel. Estás a ver? De, da coisa passa-se comigo. Eu é que cometo é o erro. De ver. mas isso é uma questão de estilo e depois é, opa, é como na música e depois há público para tudo, graças a Deus
0: mas, mas há aqui um ponto, tu há pouco falavas dos homens da luta, que a determinada altura tu como teu irmão acharam que estava bom e que não continuaram hoje enquanto público estando do outro lado, tu achas que essa parte do, do humor político não querendo tu fazê-la, mas há aqui um, um vazio eh, algo por preencher fosse esse estilo ou outro qualquer, atenção
1: acho que há Acho que há, sem dúvida, porque era aquilo que eu estava -te a dizer. Uh, uh, há muito o uh, humor político hoje em dia, e mais mainstream, é, é um humor político de análise. Pós-facto. É? O facto passa-se e depois o humorista vai analisar esse facto. está lhe ali o seu twist e, e, e comentar sobre ele. Os Homens da Luta, a originalidade era que muitas vezes os homens da luta era o facto.
0: Criavam, muitas vezes, a
1: notícia. Exatamente. E... E as... E, 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 é, é. Ias atrapalhar o momento. criava grande um embaraço, is... não é? Era. Eu, para mim, a, a, uma das minhas grandes inspirações na comédia é o emplastro. <risos> sim, 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 Eu lembro quando o emplastro começou a aparecer. Eu, era, opa, eu, eu ficava vidrado naquilo porque o gajo, de alguma maneira, era ali um grão na engrenagem. De repente estava ali alguém que sem dizer nada. Mas de repente sim. havia ali um elemento que mudava tudo. Para mim foi uma é, grande mas o, inspiração. Mas o elefante na sala, não é? É, eu não dizia nada, mas, mas tu não conseguias olhar para mais nada, estás a dizer? <risos> E eu acho que isso, isso, isso há lacuna. Agora, mas uh, há, cenas, há cenas a acontecer, até mesmo em Portugal. Há pelo menos uh, dois, dois gajos que fazem cenas de rua que eu acho que têm, têm potencial, são interessantes, mas ainda têm potencial para serem ainda melhores. Um deles é um humorista do Porto chamado Pierre Zago.
0: Sim, o Pierre Zago, que eu vejo, as coisas Pierre que ele Zago, faz. Faz assim umas cenas de rua, sim, pá, gosto,
1: acho que aquilo é inteligente.
0: Com umas frases e aquilo é inteligente, é, é bom. também, é, também se arrisca ali um bocado. Gosto,
1: <risos> gosto. E depois há um miúdo, está muito em bruto, e eu, e eu conheço há pouco tempo, chegou-me ao contacto nem aí há um ano, que é um Pedro Lourenço. Okay? Isto, é, isto é um miúdo que faz um bocadinho aquela intervenção, género como fazia o Carlos Afonso, barra o Bondage. Sim, sim, sim. Lembro-me bem. Gás, com o um gajo um, com um microfone e um cameraman vai para os sítios e cria ali um bocadinho o caos. Uh, e, e esse miúdo tem, tem saída, tem, tem muitas visualizações e, e, e sempre há é ali, ali frisson, estás a ver? Há aqui um ponto um, que, é,
0: que é muito interessante em toda, em toda esta parte do que tu vais fazendo e que acho que deve ser. Devem ser vocês, a única banda portuguesa, eu falo dos Kalashnikov, que <risos> abriram para o Rage Against the Machine. E eu lembro-me oh, disso, yeah. eu estava nessa live, foi a última vez que os Raids estiveram cá, foi a segunda vez que estiveram cá e a última que estiveram cá.
1: Uh, tu, tu cruzaste com os Raids em algum momento? Sim, lá atrás, sim, falaste sim. Com sim, eles. sim. Tive, não, só, não, só não ouvi o vocalista o Zac Lagocha, o Lagocha, tive Lagocha com, sim. tive com o Tom Morello e tive com o, com o Brad que acho que é o baterista e o, e o, e o baixista também estavam ali um bocadinho no, no backstage onde nós estávamos também nesse dia também estava os National e os Gogol bordello e os Kalashnikov, já viste? <risos> Grande Alainette <-up.
0: risos> Eu vi os Kalash aí vi os Kalash também uma outra vez, foi a primeira vez no Montijo no montijo no, 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 no pavilhão no Montijo. Uh, que é engraçado? Os calais tinham aquela, aquele culto pela guerra, claramente. E as tuas personagens sempre tiveram uma coisa que era, era fácil, era identificável aquilo que gostavam. Uh, ou seja, uh, aquilo que estavam a defender. Uh, por mais descabido e provocador que fosse como o caso dos Kalashnikov, com a guerra e com outras personagens mas pelo menos havia ali esse, esse ponto em que não ou seja está ali um, um amor declarado
1: uma paixão declarada quase é, 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 é. isso era isso, isso era ou seja isso mais uma vez pá, criativamente era, era, era mais prático porque Uh, tu, quando tens alguém que sabe realmente o que é que quer, tu não tens o, o problema da folha em branco, né Por exemplo, com os Kalashnikov. havia sempre tempo temas para mais uma canção, mais uma guerra, mais uma batalha, um massacre, uma matança. E mesmo com os Homens da Luta, ou com o Carlinhos, ou seja, isso era um bocadinho... Facilitava, criares um personagem assim, facilitava-nos muito o trabalho. Epá, uh, não, não, não era outra razão. Eu podia-me estar aqui a armar ao pingarelho, a dizer... E, os conceitos, não, não, não era isso era tipo, a gente tínhamos encomendas tínhamos que fazer meia hora de conteúdo por semana, para assim que radical, isto foi assim durante anos e as personagens ajudavam-nos a isso porque a gente, como não tinha... Ou seja, a gente escrevia um mínimo, mas nós não éramos argumentistas, nunca fomos. Nós éramos entertainers, atores, músicos, barra, malquinhos, né? E então ter um personagem ajudava -se sempre a... O que é que vamos fazer hoje? E pá, o que é que vamos fazer hoje? A gente às vezes de manhã não sabia o que é que ia fazer à tarde. e olha, fora do livro. Vamos lá com o Russico Rec, vender as revistas Gina. INA. Bora, já. Yeah. Lá íamos, mais um conteúdo. <risos> tipo, o que é que se está a passar? Olha, hoje há uma manifestação dos bombeiros. Bora, vamos lá com os homens da luta os personagens ajudavam-nos até a gente chegar ao fim da semana com conteúdo, porque
0: senão estávamos desgraçados Os Kalashnikov havia sempre mais uma guerra havia mais alguma coisa tu conseguias imaginar, por exemplo, ter os Kalashnikov no momento em que começa uh, há cerca de um ano, um ano e tal a, a guerra na Ucrânia uh, e, e como é que era aí ter os Kalashnikov, terias a coragem para, no momento em que aquilo está a acontecer poder fazer alguma coisa
1: não, agora não era aquilo que eu estava a te dizer há bocado isto, isto pode soar bué tipo de conversa de velho Epá, mas é, é mesmo assim, não te vou estar com merdas estou teu amigo, não te vou estar com, com romances, agora nesta altura não, nesta altura não eu acho que uh, as coisas têm o seu tempo e, e nesta altura uh, os, os Kalashnikov quando a gente criou os Kalashnikov aquilo era um, a, a primeira uma das primeiras músicas que a gente fez dos Kalashnikov chamava-se George Bush Bin no One Love, One Family okay? <risos> é um e estamos a falar quando a gente criou os Kalashnikov era em 2004, 2005 estávamos na Guerra do Golfo aquilo era uma maneira da gente criar ali um sketch bacana, fazer um rock mas de alguma maneira dar ali umas bicadas à cena da guerra, mas que era uma guerra que, parece parecendo que não... Era, era um bocadinho mais... Era, é isso. Estás a perceber? Isto pode parecer um bocado frio dizer isto, mas era isso. Hoje em dia está tão presente. Eu acho que poderia, poderia fazer sentido dar um concerto de Kalashnikov quando acabasse esta guerra. E hoje em dia penso um pouco assim, porque a gente ainda há, há quatro ou cinco anos demos um concerto de Kalashnikov no, no Alive. A gente já não tocava há uns anos, aliás, uns 7 ou oito anos, e, ah, e eu como também estou lá no palco, tenho essa facilidade lá no palco média, não. Vai fazer um concerto de Kalashnikov no Live. Nesta altura, não. Mas quando acabar esta guerra, é possível. Porque eu... É pá, porque eu é assim, ok, eu podia fazer agora e até fazer uma música a falar da Ucrânia, é mas não, não me apetece fazer isso. Prefiro... prefiro Uh, usar o pretexto, por exemplo, imagina, é, tá, quem me dera a mim que fosse amanhã. Aliás, fica já aqui prometido, aqui no teu como exclusivo, no dia em que acabar a guerra, a guerra na Ucrânia, eu marco um concerto de Kalashnikov. Até para, até para ter uma justificativa de narrativa, né, dizer, olha, os Kalashnikov estão de volta, que tiveram agora dois anos e tal de serviço. Com bater, não, não com concertos, né? Estiveram lá agora com concertos todos os dias. E agora voltaram a casa para descansar um bocadinho. E aí tem uma justificativa, porque, porque hoje em dia faz-me faz sentir ter uma justificativa cómica sei, para fazer a cena, como é que de eu estar a brincar? Não, os homens deles se voltarem é para chegar. Ou seja, o lado do deboche para tem que estar presente. A cena do fazer só pela cena gratuita eu, foi um bocadinho para mim chão que já deu
0: a ver? E há, e há algo também que tu fazes depois, de, depois da parte é. da televisão ou que, que começas a fazer? Tem a ver com o curso de documentários e já fizeste, yep. creio eu, três documentários, pelo menos. Já não fiz é? três,
1: três longas documentais e mais uma série, mais uma série, Pásico radical, de uma série de episódios também documentados. Já fiz aí umas quatro obras, por assim dizer. Portanto, foi o
0: Ronaldo Dia, dia de Jogo. O não Dia era? de Jogo, dos Popos Del Arte, depois o, que fizeste o para a Artes, e o dos Gui esse é o dia de jogo. Como é que surge essa, essa ideia? Porque o retrato é muito interessante, são os miúdos em Marrocos que são fãs do Cristiano Ronaldo e vocês vão até Marrocos, creio eu, com a ideia de mostrar a, a dimensão global do Ronaldo e a forma como chegava a miúdos que não tem nada a ver com a realidade portuguesa. Como é que Sem surge dúvida. essa ideia e como
1: é que chegam a esses miúdos também, a essa história? A ideia, ao princípio, era mais ambiciosa mas por uma questão de orçamento nós não conseguimos fazer a ideia, a ideia principal. A ideia original era fazer uh, sete filmes aí de vinte minutos, que depois podiam juntar todos ao, em separado, com sete miúdos à volta do mundo, fãs do Cristiano Ronaldo. Ok? E nós, para vender, eu e o Guilherme Cabral, foi ele que fez esse filme comigo, nós, para vender essa ideia, fomos a Marrocos Tipo, já fazer um género de episódio zero que depois seria já o, o primeiro episódio, que era com esse miúdo de Marrocos. Depois, por contingências de orçamento, e, e, e pronto, não, não houve saída para, para haver tanto orçamento assim, só houve saída para fazer um, e então escolhemos fazer o filme todo em Marrocos. E então, fomos uma data, e também pela proximidade facilitáveis. Fomos, estivemos ali. Houve ali um ano onde a gente fomos aí umas 4 ou 5 vezes a Marrocos. Cada vez passávamos lá tipo duas três semanas a filmar, a filmar, a filmar, a filmar. Depois viemos aqui, editámos e vendemos à SIC. Foi um trabalho que me deu muito gozo fazer. Uh, foi um trabalho que uh, financeiramente não correu bem. Financeiramente perdi dinheiro. Mas em termos de gozo pessoal, se calhar foi dos trabalhos que mais gozo me deu que eu fiz até hoje. Uh, porque, porque ti, uh, tive tempo o contacto também
0: com outra cultura com os miúdos Sim, mas, mas, é, é mas tive, recompensa
1: mas tive tempo eu vinha de uma, de uma, de uma vida na, nessa altura de uma data de anos com o Homens da Luta uma cena bué, intensa de todos os dias, ter que estar a inventar uma cena e a fazer e sequer desparrado e concertos e programas de televisão e não sei o quê e, e de repente meti-me ali um ano, um ano, um ano e picos para aí a fazer um trabalho entre pré-produção, produção e depois edição, foi um ano e tal, começou da bem, e que eu gostei muito de fazer, ou seja, uma obra mais pensada, né? que depois abriu as portas a, 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 a que viessem logo mais outros dois, pelas pessoas terem gostado do trabalho. Uh, e eu andava muito bem na cena dos documentários, e eu espero um dia voltar. Só que depois a comédia pregou-me uma partida. Os deles da comédia pregaram-me uma partida. Os deuses da de comédia pregaram -me uma partida e, e, e mandaram-me para o colo um personagem assim, de uma maneira completamente indesparada, de uma coisa, não é espontânea, e que eu nos últimos quase quatro anos e tal tenho só vivido nisso. Espetáculos, vividos, e ganhei aqui uma legião de fãs nova, miúdos, e, e pronto, nestes últimos anos tenho andado assim.
0: Isto aparece como? Fazes o quê? Fazes um pergozo Foi um
1: vídeo que eu fiz na cozinha, até, até na altura estava a brincar um bocadinho com Unas. Foi um bocadinho uh, a, a meter-me com Unas, mas assim, de uma maneira subtil. Uh, e, e era tipo eu, com uma camisa aberta, com os calções, a explicar que, o meu regime, o meu regime físico, né? Porque ele estava magrinho e não ia ao ginásio porquê? Por causa do sal grosso e então explicava os espaço de dança e não sei o que, não sei o que mais Apá, e a cena tornou-se viral aquilo que a gente estava a falar há pouco esta cena da internet isto não tem só lados negativos, também tem lados positivos e são muitos e isso para mim foi, foi isso de repente a cena viralizou-se e eu hoje um, ganhei uma geração nova de fãs que muitas vezes vêm aos espetáculos com os pais são, ou seja, que já me conheciam na altura do Vai Tudo Abaixo e trazem agora ao filho que não conhece nada disso, graças a Deus não metam as crianças querem até eles terem 18 anos e, e isso foi uma cena boa, é fixe para mim, estás a ver de uma maneira inesperada mas, mas que eu depois quando, quando aquilo começou a, a bater, né? quando aquilo começou a viralizar eu pensei, não, eu vou ter que aproveitar isto vou criar músicas, vou, vou criar aqui uma vida para este personagem uh, mas que pá que, me abriu, que pá, que me abriu uma data de, de, de novos fãs miúdos que não conhecem nada do que eu fiz no passado e pós quais eu sou o tio do Sal Grosso.
0: É, mas tu tens uma produção de, de conteúdos, de músicas, que, que é incrível. Quase todas as semanas vejo uma música nova tua sobre a, algum tema. Tu fazes isso o quê? Pensas na tá. ideia? É sai no assim, dia, eu tenho, logo?
1: É, eu tenho, agora faço, faço as músicas, ou seja, tenho, tenho duas, dois tipos de cenas que eu faço. Eu tenho, de vez em quando, lanço originais, tenho aí uns produtores que me fazem umas batidas, eu meto ali umas frases umas cantigas e tal, e faço isso, ou então faço paródias, que é uma coisa que eu faço que também tem bué saída, que eu gosto de fazer, e isso aí mais às vezes na espuma dos dias, nos assuntos do dia-a-dia, -dia. Uh, então agora foi o galamba, eu assim, galamba, lá bamba, ou muitas vezes até mandam-me, ó hey, oh tio, uh, porquê é que não fazes uma com ele? E, e às vezes até faço de sugestões que me dão, mandam assim olha, boa ideia, vou fazer e, e é uma maneira de, de manter-me em contacto, e estar, ou seja as pessoas verem com um gajo está a fazer qualquer coisa né opa, e sobretudo com a facilidade eu sou um fã da tecnologia não sou nada tipo velho do rostelo antigamente é que era, não, não nada disso opa, eu hoje em dia faço tudo aqui em casa opa, olha, por exemplo, eu tenho aqui o meu setzinho aqui com a minha caixita, onde eu ligo o meu microfone estás a perceber? Aqui no meu computador, onde eu edito tudo e depois tipo filme aqui no meu Chroma. olha lá Ok, sim, tens olha
0: lá, aí tudo olha montado lá consigo, Tenho aqui o meu Chrome
1: na minha sala, estás a ver? Eu, eu gosto de trabalhar de uma forma artesanal Eu não gosto Eu, eu já estive em grandes produções e, e eu não gosto de, de, da cena da grande produção, faz-me impressão, é muita gente, é muito é muita confusão. Eu gosto de trabalhar eh, ou sozinho, ou com mais uma ou duas pessoas, uh, ter tempo para fazer o trabalho, ter o meu ritmo. E isso foi uma coisa que veio com o tempo, eu aprender a fazer isso. Uh, eu, eu marcar o meu ritmo, eu, eu lançar à medida que eu quero, porque uma das cenas que eu... Isto é, ou seja, isto é uma característica minha. Uh, eu, eu, eu não tenho saudades dos anos onde eu trabalhei muito, sobretudo na cena da televisão. Uh, é claro que financeiramente era muito atraente, era. Uh, em termos de projeção também era, era. pá, mas, mas o ritmo era de muito desgastante. E a mim aquilo estava. pá, estava-me levar para um ponto de, de cansaço. E eu tive ali uns anos de cansaço, espado, muito cansado. Uh, e eu não, não tenho saudades nenhumas disso, estás a ver? Felizmente, hoje em dia, estas ferramentas permitem que, opa, que eu faça as coisas ao meu ritmo, faça os meus espetáculos, faça os meus videozinhos, faça as minhas cantigas, mesmo os documentários, tirando as, as alturas onde vou filmar mesmo, a, a, a aglomeração de arquivo e tal, faço tudo em casa e eu gosto muito desse, desse ritmo de trabalho. Do, eu, do, do lado é o que... do, do conforto também. É pá, eu, sim, não... sim. Eu, mesmo, a eu, eu, malta que às vezes tipo, é pá, mas é uma pena, tu podias e não sei o que. As pessoas têm sempre muitas expectativas em relação a nós, não é? Mas, <risos> mas eu, mas eu, eu realmente soube coisa que, que aprendi, foi a é, pá, é ter o meu ritmo, ter o meu tempo, faça as coisas como eu quero e isso para mim não tem preço.
0: Tinhas agora a oportunidade, imagina, tinhas a oportunidade de fazer um documentário com o Cristiano Ronaldo com ele, okay. uh, que já teve um, que deves ter visto, sim,
1: sim, 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 como sim, sim, é sim.
0: que tu pegavas na história do, do Cristiano Ronaldo para não ser uma coisa que se vê por norma nos, nos documentários dos jogadores de futebol, ou seja, só aquela coisa, 20 pessoas a falar muito bem dele e uma série de imagens dos melhores momentos, e isso é o comum que se vê uh, nos jogadores de futebol, como é que tu humanizavas mais a história para lá do ídolo, para lá do, do mito, para lá da, da superestrela?
1: Eu, eu acho que a, a, a única abordagem que eu para mim achava realmente interessante fazer nesta altura com o Cristiano Ronaldo porque aquele documentário de vida eu acho que é interessante esse documentário para fazer e ele ainda, e ele, e ele, e ele ainda está para ser feito porque o outro que foi feito não é, não é bem um documentário opa, estamos a falar, por exemplo eu para mim um dos melhores documentários que eu já vi foi aquele documentário do Michael Jordan o, o Cristiano Ronaldo podia fazer uma cena destas, mas daqui a uns anos. Agora ainda, ainda não, porque ainda não acabou. Daqui a uns anos, como fez o Jordan. Uma cena apanhada assim, eu acho que isso era bastante interessante. Ou então, eu com o Cristiano Ronaldo, o que eu gostava, o que eu acho que era mesmo fixe de fazer, e se calhar, mal ele acaba a carreira, dava logo para fazer isso. Que era um género de mockumentary. Onde houvesse um lado, de, um lado a gozar. Ou seja, as pessoas aí, mas isto é mesmo verdade? ou seja, um bocadinho como era o The Office mas eu acho que era difícil convencê-lo eu acho que era difícil eu acho que era difícil mas eu acho que esse podia dar agora, o, o verdadeiro documentário de carreira dele ele está para ser feito e eu acho que vai ser eu acho que vai ser e, e, e eu se, se pudesse ter alguma coisa a ver com isso era para levá-lo para o caminho como foi o do Jordan porque o do Jordan eu acho que está uma obra-prima
0: mesmo. Sim, embora, embora também tenha levantado ali uma série de
1: problemas com, com outros tipos dos bulls. Mas olha que, que, pelo, pelo, que eu conheço, pelo que eu conheço do Cristiano Ronaldo, uh, eu vi ali muitas parecenças com o Jordan. Aquela, aquela cena da competição, a cena do, 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 da sede da vitória, uh, to, aquela entrega, né? aquela, às vezes quase a roçar o bullying. Ali na cena do Jordan, há ali coisas que tá, aquilo é quase a roçar o bullying, não
0: é? Mas é que depois a responsabilidade, quando perdiam também era dele. Não é? tu, tu não podes esperar que um tipo desses seja o tipo, dás-lhe a bola e resolve, e tem de resolver sempre, e depois tem de lidar com isso, e é o tipo mais simpático do mundo, mais porreiro do mundo, tu erras, e ele diz, não faz mal nenhum, perdemos tudo bem, ganhamos para a próxima, e isso não se compara com se a não realidade deles,
1: não é? Isso não existe. Mas eu acho, ou seja, eu, eu, o brilhantismo que eu vi nesse documentário do Jordan tem mesmo a ver com a coragem de expor. Ou seja, tu estás Esse ali a ver dele, coisas e, e não só lá dele, como dos outros também. Porque há ali uns que estão a falar e que ainda hoje estão chateados com ele. Tipo, Lembro-se o O Carlos Malão, o próprio Scottie Pippen e tudo aquilo. Tinham ali coisas para dizer e que disseram. Se fosses fazer
0: um, um filme ficção pura, sem ser uh, uma obra baseada em fatos jurídicos, podendo partir daí, que história é que, é que tu colocarias a ver com, com o desporto?
1: É pá, ligado ao futebol ou à ascensão do Pinto da Costa, que eu acho que era um grande filme, onde eu podia fazer de Jorge Mendes, bem arranjadinho, com três, com três telemóveis, estás a ver? Com três telemóveis a fazer a cena <risos> acontecer. Uh, já estou a tratar do casting. Uh, ou, é, ou essa, acho que, eu acho que era o Pinto da Costa. Eu acho que ia para o Pinto da Costa.
0: Era isso o eu filme. Acho que, ou então, a ascensão até então aquele...
1: Porque é a história que não
0: se conta do Pinto da Costa, muitas vezes, não é? Uh, ou seja, porque ele, está, ele é presidente há tantos anos que as pessoas habituaram-se a vê-lo sempre como presidente do Porto, e eh, muito ligado ao futebol, as do futebol. Mas o início, os primeiros passos, isso é algo muito pouco explorado né, em relação ao Pinto da Costa.
1: E, e há outra coisa em relação ao Pinto da Costa que eu acho que em termos uh, cinematográficos é riquíssimo. Que depois tem uma vida pessoal... Eh... Com, com, com alguns Também ingredientes. Com, tem, tem. Uma vida pessoal rica, não é? Com amores e desamores... <risos> não é? é um homem total é um homem total, é a história total é um homem total, é a história total isso não é um ganho da filme, isso era o filme mesmo isso era, olha, um gajo, um gajo que podia fazer um pinto da costa em novo tinha que ter um bom treino mas um gajo que podia fazer um pinto da costa em novo, era talvez um Fernando Rocha o Fernando Rocha percebe a ideia, andava bem sim, sim, sim Fernando Rocha, ali com, com um bom trabalho, tinha que ser um grande trabalho, porque, porque o Pinto da Costa tem uma coisa que é aquele seu lado burguês da burguesia do Porto, né? que é uma burguesia muito específica, muito culta, muito, muito prendada, por assim dizer, muito aristocrática. Uh, -tudo, isso, tudo isso causa ali uma aura. Porque o Pinto da Costa sempre teve uma coisa que a gente agora vendo à distância uh, e até se formos comparar com alguns casos mais recentes de presidentes de futebol, e tu vais já perceber de quem é que eu estou a falar, uh, é muito diferente. O Pinto da Costa nunca deixou o seu ego atrapalhá-lo. Pinto da Costa é talvez o presidente mais uh, titulado do mundo, mas tu nunca ouves ele a puxar dos galões. Nunca. Mete-se nas mas suas é, batalhas. É, é o mas comportamento nunca presidencialista. Deve haver essa distância do seu ego e tudo o resto. Ele, ele nunca deixou o ego atrapalhá-lo.
0: E é saber eu, aparecer menos eu... nos momentos cirúrgicos também. Com é?
1: certeza que Porque... deve, ter, deve ter tido os seus momentos também. Mas, mas no, uh, vista esta distância, sempre ali a defender a sua instituição, nunca se pôs acima da instituição. O que, no, no, noutros casos, foi a morte do artista.
0: Não, e há, e há um ponto nisso importante, que é, e em Costa sabe gerir isso muito bem, claro que foi, aprendendo e desenvolvendo isso é o saber aparecer nos momentos certos. Porque se tu apareces sempre, todos os dias, a falar disto, a falar daquilo, às tantas tens de ter uma mensagem mais forte para passar, Pai, já ninguém te liga, quer dizer, tu tens o exemplo máximo nisso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que tem que reagir sobretudo a qualquer momento, a qualquer hora, e depois às tantas é como qualquer pessoa que fala sempre sobre tudo e sobre nada, não vais falar sempre bem. Isso é, isso é impossível. E Pinta Costa tem essa capacidade de perceber quando é que deve deixar os outros falar? Quando é que deve deixar andar as outras pessoas que têm no clube? E o momento em que aparece para ter impacto? Porque aquilo tem sempre estratégia. Aquilo nunca é uma aparição inocente.
1: Há, há sempre
0: ali, claramente, um lado de xadrez em tudo aquilo.
1: Sem dúvida. Isso é um mestre. E depois tem outra coisa que eu gosto. Que, ou seja, que a mim me fascina. Que é, mexe em vários, tabu mexe em vários tabuleiros. Ok? Desde o tabuleiro político ao tabuleiro desportivo. Mas nunca esquece sendo o metafísico. Porque compra o jogador, está com, se calhar, uma palestra, ainda chama o árbitro à sua casa para dar uma palavrinha ao árbitro, senta-se com o político ao jantar, mas depois ainda liga ao bruxo. Pá, tu tens uma história
0: muito engraçada. De um, era um, um clube argentino que tinha um, um adepto eh, que, quando ia assistir aos treinos da equipa, a equipa nessa semana perdia. E aliás, assistiu um treino no meio da semana, chegava ao fim de semana e perdia. E o que é que o treinador pensa? Eles têm um jogo qualquer importante pensam eu vou mandá-lo assistir ao treino da outra equipa. E o tipo faz assistir ao treino da outra equipa. O melhor jogador lesiona-se, uma lesão partiu a perna, uma coisa assim, e chega ao fim de semana e eles perdem. Pá, e a partir daí criou-se ali o momento, ok. Ele agora todos os fins de semana é vai assistir
1: ao treino dos é lindo, outros. É lindo, é, <risos> é, é lindo. É lindo porque, porque a superstição, como é, como é que eu tenho de dizer? Uh, é um alívio, não é? Ou seja, tudo ponto, pelo menos, daqui não, daqui não é por isto que vamos perder. Okay? Sim, esta parte eu já fiz.
0: Exatamente. Não é pela falta é. da
1: galinha preta enterrada. Está <risos> lá a galinha preta, está pronto. Agora, agora o resto a gente depois resolve, né? está ao nosso alcance, né? mas a galinha preta não está ao teu alcance, aqui tem que ser alguém especializado. Tem que
0: ser alguém especializado, exatamente, não pode ser qualquer. Um... Opa,
1: olha, o general Niaga
0: não é? Nhaga, isto. Estava lá. Tinha na sua equipa técnica alguém que supostamente tinha uma via sim. privilegiada com o culto, não
1: é? Sim, sim. Uma, uma, uma está ali um psicólogo Um parapsicólogo. Um para Um parapsicólogo. Para psicólogo. Para psicólogo. <risos> para que, que, que é uma parte fundamental.
0: Olha, Joel, ficava aqui à vontade mais uma hora, mas pronto. Está na altura de irmos Volta ver. Volta agora quando
1: fizeres o, o Episódio 100. Quando fizeres o Episódio, o episódio 100. 100, eu
0: volto. Já traz aí,
1: já traz aí o, o filme feito. Com o Pinto da Costa, ah, Pinto da Costa é um grande <risos> filme. Opa, eu não sei quem é que vai ver isto, mas pá, produtores do nosso país é para façam isto acontecer. Façam Está, isto acontecer. E, e estás
0: aí para fazer de Jorge
1: Mendes, não é? ou o que é que seja, ou Penha bolas, ou qualquer coisa. Qualquer coisa, eu adorava, de magia. adorava, não. adorava, não, de Magia, se calhar, de Magia, magia não é? adorava entrar, mas de magia, ou seja, eu a partir de agora já não posso fazer de gajo novo. Tem, tem, um tem... um, ah, tá, um Reinaldo um Reinal Teles, podia fazer um Reinaldo Teles com um bigode. Ou um guarda-a-bel guarda
0: Guardabelo.
1: <risos> guarda 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 <risos> o
0: guardabelo ainda dava.
1: <risos> o guarda <-vel.
0: risos>
1: guardabelo tinha de entrar no filme <risos> do Pinta Costa, não é? Claro, mano. Já viste? Que Havia tanta Uma Carolina Toques, não, isso não podia fazer eu. Não era Carolina Salgado. Carolina Salgado, Carolina Carolina Salgado. Salgado já estou a confundir. A Carolina E a Carolina Salgado. Até ia para a claque e tudo. Sim. Foi um grande amor. Sim, foi sim. um amor ali. Foi, aquilo foi forte. Foi um grande amor que ele teve.
0: Isso também dá, dá uma parte engraçada. Foi um grande amor e que, e que a viver esse amor foi que é pior Pelo. Pois foi. Foi, com, ah, foi, foi pois no é. período todo de Mourinho. Sim,
1: sim. Ah, pois é. Ah, pois é.
0: vai era já como viste? tu dizias há pouco. O aumento total não é? nos vários Completo. tabuleiros.
1: Nos vários tabuleiros. De uma vida riquíssima.
0: O futebol. É um fascínio e esta conversa também foi fascinante. Gel, muito
1: obrigado. Foi um espetáculo, gostei muito.